0: J'ai la trouille un peu parce que je n'ai pas l'habitude de parler en public. Mais je dirais comme le jeune David, avec sa petite fronde, devant le grand Goliath, avec sa grande lance, je viens au nom de l'Éternel et il va me fortifier. Depuis 46 ans, je n'ai pas rendu ce témoignage parce que j'avais peur d'être pris pour un illuminé ou croire que je me vantais. Mais ce que je vais vous dire, c'est la vérité. Jamais je n'oserais mentir devant Dieu. Je suis né dans une famille de dix enfants pendant la guerre, et mon père a fait les deux guerres, il a été gazé, il a eu les pieds gelés. Il aurait pu ne pas aller à la guerre, mais il voulait défendre la patrie. Et il ne pensait pas que ça allait durer si longtemps. Et quand il était là, il était bûcheron. Et il ne gagnait pas beaucoup, et il ne donnait pas tout, toute sa paye à ma mère, parce que pour boire un peu... Je me demande comment ma mère a fait pour nous élever, sans allocation familiale, sans aide, comme maintenant. Je me rappelle toujours avoir eu faim en sortant de table. Mais avant de commencer mon témoignage, je voudrais citer un verset, Jérémie 29, 13. « Vous me chercherez et vous me trouverez si, il y a un si, si vous me cherchez, de tout votre cœur, je me laisserai trouver par vous. De 14, de 13 à 14 ans, j'étais dans une ferme, comme Comnie, on le disait. On disait Et je soignais les cochons, je, je, je curais les vaches. Et il fallait que le, le, le fumier soit droit. J'ai eu des anges durs, j'ai toujours des, des cicatrices. Je me levais à 4h30 du matin, je me couchais à 23h. C'était trop dur. Un jour, j'étais un an, un jour j'ai dit, demain matin je m'en vais. Et à 5h du matin, je suis parti. Euh, mon village était séparé de 6 km. Je suis parti en sabot, à pied, et je suis rentré chez ma mère. Et de 14 ans à 20 ans, j'étais aussi bûcheron, je ne gagnais pas beaucoup non plus, mais je donnais tout à ma mère, sans garder un centime. À 20 ans, je suis parti à l'armée, en Algérie, j'ai fait 29 mois, et quinze jours, quinze jours d'arabe, parce que j'avais fait deux, trois bêtises. Et quand l'adjudant m'a emmené au colonel, qui m'a dit que je faisais quinze jours d'arabe, cet adjudant, il pleurait. Ça m'a toujours marqué. Peut-être qu'il était chrétien, peut-être qu'il a prié pour moi, je ne sais pas. Mais quand j'étais converti, j'ai prié pour cet homme qui avait du cœur. Et après l'armée, j'étais au stage de police à Sens. Et en sortant du stage, il n'y avait pas de place à Dijon. Donc j'ai redemandé l'Algérie. J'étais deux ans en Algérie comme CRS. J'étais dans la la brigade anti-attentat. Et même la nuit, il ne fallait pas se enlever les chaussures, il fallait rester habillé. Et on partait sur les chapeaux de roue avec le ping pour essayer d'arrêter l'auteur. Alors tout, tous les jours, on voyait au moins dix morts et qui tombaient comme ça dans la, dans la rue, comme dans la rue de la Liberté, par exemple, à Oran, avec un coup de couteau là ou un coup de pistolet. Et après, je suis revenu à, à Dijon. Après le stage de police, j'étais à, à, à Metz, un an. Et après, je suis revenu à, à Plombières. Et à Plombières, euh, il fallait tant de points pour aller à au commissariat. Alors, je... Il y avait six villes à demander. et Dans ces six villes, il y avait Lyon. Et je désirais aller à Lyon. Je ne pouvais pas aller ailleurs. Je voulais aller là-bas. Je ne sais pas pourquoi. Maintenant, je le sais, parce que Dieu m'attendait. Et il m'attendait, euh, vous savez où Au commissariat. Et, au commissariat. Enfin, je ne vais pas vous raconter ma vie, mais... En revenant en Algérie, j'ai connu une fille et on a eu un enfant. Et au bout de trois mois, elle l'a donné à une à une copine et l'a abandonné, elle est partie. Et voilà, dans l'état où j'étais à Lyon, j'étais seul dans cette grande ville triste. Et il y avait deux, deux collègues ensemble, tout le temps, qui parlait tout bas. Et puis moi, j'écoutais, il parlait de Dieu. Puis un jour, il y en a un qui m'appelle comme ça, avec un, un bouquin ouvert, je ne sais pas, c'était la Bible. Alors, il m'a, il m'a parlé de Dieu. Il, m'a, il a pris euh, Matthieu 24, je me rappelle. Et quand j'ai vu cet homme qui parlait de Dieu avec autant de d'aplomb, autant de de joie, d'amour. On voyait qu'il vivait ce qu'il disait. Et ça m'a touché. Il m'a invité au culte le le dimanche après. Et quand je suis arrivé dans cette salle, la salle était illuminée. Quand j'ai vu ces gens qui qui s'aimaient, qui s'embrassaient, qui chantaient de tout leur cœur, j'ai chanté aussi moi, et qui priaient Dieu, qui parlaient à Dieu, parce que moi j'étais catholique, bon, quand quand, euh, il m'a interpellé, il m'a demandé si je je croyais en Dieu, je dis oui, je suis catholique. Mais euh, donc J'ai même prié, je me rappelle euh, mon collègue qui était assis à côté de moi, il pleurait. Et puis, euh, c'était tellement dur à à 30 ans, dans une grande ville, la tentation. Je voulais servir Dieu, mais euh, c'était tellement difficile, j'étais tiraillé des deux côtés. Et puis, euh, après, j'ai voulu faire ma mutation pour Dijon. J'ai dit, Seigneur, si je vais à Dijon, c'est pour te servir. J'ai fait ma mutation. Tout de suite, ça a été accepté. Je suis arrivé à Dijon. Et à Dijon, j'avais un petit appartement, rue Daubanton dans les anciens immeubles qu'il y avait. Je payais 70 francs par mois. J'avais une grande pièce, un coin cuisine, un petit coin, un débarras. C'était pas le confort, il n'y avait pas de chauffage, les WC étaient à l'extérieur, mais ça a été le paradis sur terre. Dans ce temps-là, on, on était bouillant pour le Seigneur. On allait à toutes les réunions me rappelle, il y avait un collègue, on allait chez lui, on jouait du piano, on chantait des cantiques, on prenait un passage de la Bible. On allait à toutes les réunions. Le lundi, c'était à Chenoa. Le mardi, c'était à l'église. Le mercredi, c'était à Beaune. Le jeudi, l'après-midi et le soir, à l'église. Le samedi, souvent, on allait... À Chaumont, chez une dame seule, et le dimanche, le culte, et le soir, les, la réunion. Alors, dans ce petit appartement, oui, c'est ce collègue, pour vous dire dans, dans le, l'état où on était avec Dieu. Il était en patrouille la nuit, moi je dormais, il a sonné chez moi. on on s'est mis à genoux tous les deux, on a prié et je me rappelle, il pleurait sous la puissance du Saint-Esprit et dans ce petit appartement je priais tous les soirs la la lumière éteinte je pleurais devant Dieu sur ma vie loupée, mes péché j'étais honteux de moi je m'imaginais à genoux devant le Seigneur, agrippé après son vêtement, et il m'est repoussé parce que j'étais trop pécheur. Et un soir que j'avais beaucoup prié, je me suis couché, j'ai éteint la lumière. Ce que je vais vous dire est vrai. Jamais je n'oserais mentir devant Dieu. J'étais couché sur le dos. J'ai vu un visage resplendissant de blancheur arriver par le plafond et qui m'a embrassé et une main me tenait par la main droite. J'ai sauté du lit, j'ai allumé la lumière, j'ai regardé partout s'il y avait quelqu'un dans la pièce. J'ai regardé... Sous le lit, j'ai regardé derrière le fauteuil, j'ai regardé dans la cuisine, j'ai regardé si la la porte était fermée, j'ai regardé si la fenêtre était fermée. J'ai même regardé, pour vous dire que c'était vrai, que quelqu'un m'a tenu par la main. J'ai regardé dans l'armoire, Et puis, après, j'ai à nouveau prié, puis j'ai, j'ai passé une nuit merveilleuse. Et peut-être une semaine après, à la réunion de prière à, à l'église, pareil, je priais, je pleurais, sur mon péché, je demandais pardon à Dieu. Une puissance m'a envahi, inimaginable. Une, tout à la fois une puissance, un bonheur, une joie, une félicité. Je pleurais de joie. Et c'était de plus en plus fort, plus en plus puissant. Et je sentais que si ça continuait, j'allais être consumé sur place. Alors, j'ai demandé à Dieu que ça diminue, et ça a diminué. Et j'ai entendu le Pasteur Barma, qui a demandé à un chrétien de prier pour la fin de la réunion. J'ai dit, c'est pas possible, c'est pas possible que la réunion s'arrête. Je suis tellement bien, mais ils sont pas comme je suis bien, je suis bien. Et j'ai senti les frères et sœurs qui se levaient, qui partaient. J'ai dit, c'est pas possible, c'est pas possible. Et j'ai été obligé de me lever. J'ai dit, je ne veux pas rester, ils vont croire que. Et je je suis parti avec regret. Mais c'était merveilleux. C'est difficile de parler de ça avec des mots humains. Peut-être que dans cette salle, il y a quelqu'un qui hésite encore à donner son cœur au Seigneur. Je l'invite à le faire parce que ce sera plus grand la plus merveilleuse décision qu'il fera. Oh, merci, Seigneur, parce que tu as permis que je rende ce témoignage. Merci, Seigneur, parce que tu es un grand Dieu et j'ai voulu rendre témoignage. C'était dur, Seigneur, parce que je n'aime pas être le premier, Seigneur, à être parlé devant mes frères et sœurs, mais merci. Merci, Seigneur, que ton saint nom soit béni. Amen. 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 Ah ben, je sais par cœur. Je sais pas. comme une matinale comme un rayon de soleil tel le parfum s'exhalant de mille fleurs d'une harmonie sans égale un bonheur dont s'emparer À mon cœur tel est le long de mon sauveur Entends-tu cette musique Elle vient tout droit des cieux Et ses accents magnifiques Parle de l'amour de Dieu, ton nom, ô Jésus, je l'aime, il résonne dans mon cœur, tu es mon ami suprême, et en toi j'ai le. Les cieux la tête, regarde au-delà des monts. Ton Seigneur t'accordera son plein secours. À te sauver, il s'apprête, il t'accorde son pardon. Viens à lui, ne dis pas non à son amour. Entends-tu cette musique? Elle devient tout droit des cieux et ses accents magnifiques. Parle de l'amour de Dieu. Ton nom, ô oh Jésus, je l'aime. Il résonne dans mon cœur. Tu es mon ami suprême. Et en toi. J'ai le bonheur. Applaudissez 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 le Seigneur. Applaudissez le Seigneur. Applaudissez le Seigneur.